0: Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com Let's get this dinner party started
1: خب این هست CMS اما گفتم که در بخش کدنویسی استاندارد که بخش اول تکنیکال هست که داریم میریم سراغش بخش قالب رو هم داریم قالب یا تمی که داریم ازش روی وردپرس استفاده میکنیم ورد یا CMS که داریم. اون قالبی هم که ما داریم ازش استفاده می کنیم باید اون هم ساختار کدنویسی نویسی استانداردی داشته باشه و برای صفحات مختلف توی در واقع فایل اصلی قالب الگوهای تعریف شده و استانداردی قرار گرفته باشه مثلا این که ما توی بحث قسمانتای قبلی مربوط به ساختار محتوی سهو شده گفتم که مثلا توی هر صفحه باید کلمه کلیدی در تگ H1 قرار بگیره اما شما لازم نیست هر بار که خواستید یک محتوایی رو وارد سایت بکنید بیاید و تگ h 1 رو به صورت دستی وارد بکنید در واقع اگر یادتون باشه گفتم که ما بهتره که روی های h 2 h 3 و چیزای دیگه مانور بدیم و از کلمات اصلی و هم خانواده‌مون اونجاها استفاده بکنیم حالا h 1 قضیهش چیه در واقع توی وردپرس تم‌های دیفالت و اصلی خود وردپرس و همینطور قالب‌هایی که باید استاندارد طراحی شده باشن برای وردپرس باید این در واقع بخش توی اونها قرار داشته باشه که تایتل صفحه به صورت اوتوماتیک در تگ H1 قرار بگیره و شما همین که تایتل رو وارد کردید با کلمه کلیدی باید کلمه کلیدیون در این تگ در واقع قرار بگیره و زمانی که با ابزارهایی مثل اینسپکت الیمنت در گوگل کروم واسه مورگرها زمانی که داشتید کدها رو بررسی می‌کردید یا زمانی که کنترول یو که گفتم می‌تونید همه کدها رو ببینید توی اون کودها باید تگ عنوان تایتل در h 1 قرار گرفته باشه اینا مواردیه که مربوط به نویسی استاندارد قالب میشه مثلا توی نواری که مربوط به دسته بندی صفحهات سایت هست زمانی که شما صفحه اصلی سایت یا هوم پیج میرید به صفحه دسته یا کگوری و بعد از اون وارد یک صفحه پرداک میشید. این ساختار ها باید توی قالب ما به صورت استاندارد کد نویسی شده باشه و ساختار ثابت و مشخصی رو داشته باشن که اینا موارد فنی مربوط به کد نویسی برای قالب‌های های سایت ها میشه که ما توی پکس خیلی وارد موارد. نمیشین و موضوع بحث ما نیست اما در چک لیستی که در سئو تکنیکال باید حواستون بهش باشه اینو باید مد نظر داشته باشید که از قالب‌های استاندارد استفاده بکنید. قالب‌های استاندارد وردپرس هم هایی هستن که توی خود مارکت وردپرس هستن اونایی که میتونید از مخزن خود وردپرس به صورت رایگان استفاده بکنید و قالب‌هایی که توی سایت‌های دیگه‌ای که خودشون رو به عنوان مارکت وردپرس معرفی میکنند میتونید پیدا بکنید اونجا هم معمولا قلب های استاندارد در اختیار شما قرار میده. خب بخش اول سوی تکنیکال گفتم کد نویسی استاندارد در بخش CMS و قالب میشه. حالا پرین که بتونیم این دوتا رو در واقع یک بهین سازی برای اون انجام بدیم و یک کاری بکنیم که ساختار سایتمون از لحاظ فنی یک مقدار بهتر باشه میتونیم کد های سایتمون رو فشرده بکنیم. توی وردپرس پلاگین‌های مختلفی داریم که با استفاده از اونا می‌تونیم بیایم یک سری کد‌های مربوط به CSS، HTML، جاوا و کد‌های مختلف سایتمون رو دسته‌بندی بکنیم و اونا رو فشرده‌تر بکنیم. ببینید هر پلاگینی که ما روی سایت اون اضافه می‌کنیم، هر دیتای جدیدی که به اون CMS وردپرس اضافه می‌کنیم، داره یک سری کد‌های جدیدی به سایت ما اضافه میشه. شما اگر وارد پنل استی پنل یا دایرکت ادمین خودتون بشید متوجه میشید که داره پوشه های جدیدی در بخش های مختلف سایت شما اضافه میشه که اینا همشون شامل کد های جدیدین که میتونن سایت ما رو سنگین بکنن پلاگین هایی توی وردپرس داریم مثل WP Rocket که با نصب اونا میتونیم بیایم کار فشرده سازی رو انجام بدیم اینایی که میگم چیزای سختی نیست در واقع شما با نصب راحت یک پلاگین و زدن چند تا دکمه و چند تیک زدن میتونید خیلی راحت این کار رو انجام بدید و ساختار کد های خودتون رو فشرده بکنید یک سایتی هم هست به gtmetrics.com که توی اون میتونید برید و تغییرات سایتتون رو مشاهده بکنید یعنی قبل از این پلاگین ها که معرفی کردم یکیشون مثل wp rocket که بازم هست میتونید برید سایتتون رو توی این سایت gtmetrics.com وارد بکنید، ببینید چه سرعت لودی داره، ببینید چه ایرادهایی داره و بعد که کار فشورد سازی رو انجام دنید، یک بار دیگه وارد این سایت بشید و ریلود بکنید اون نتایج رو و دوباره تغییرات رو ببینید که میتونید متوجه بشید که چه تغییراتی روی سایت شما اعمال شده و سایتتون یک مقدار راحتتر و سریع تر لود شده خب، این از اولین بخش سهوه تکنیکال. دومین بخشی که توی سهو تکنیکال باید حواسمون بش باشه و ایک سری کارهای رو روی سایتمون انجام بدیم مربوط به سرعت لود صفحات میشه که همین چند سانی پیش اشاره بهش کردم و حالا بریم دقیق تر سرعت لود سایت رو بررسی کنیم دومین بخش ساوی تکنیکال مربوط به سرعت لود سایت میشه ما با ابزارهای مثل جیتی متریکس میتونیم بیایم سرعت لود سایتمون رو بررسی بکنیم و آنالیزش بکنیم ببینیم که به چه سرعته و خوبیه این ابزارهای آنلاین اینه که به ما میگن که دقیقا چه چیزهایی داره باعث میشه که سرعت لودمون زیاد بشه یکی از مهمترین اونا مربوط به همین بهین نبودن کود ها و فشورده نبودن است. با استفاده از پلاگین هایی که معرفی کردم مثل WP راکت میتونیم بیایم کدها ها و جداول دیتابیس سایتمون رو بهین سازی بکنیم و اونا رو یکم فشورده تر بکنیم وقتی سایت ما میخواد لود بشه در واقع از سمت کاربر یک سری درخواست ها یا ریکوست هایی به سرور سایت ما به اون فضای میزبانی سایت ما داره ارسال میشه و زمانی که ما روی سایتمون پلاگین‌های مختلفی رو کار بکنیم، محتوی های زیادی داشته باشیم، از فونت‌های مختلفی استفاده بکنیم، و کلیا هر دیتایی که ما وارد سایتمون بکنیم داره این اطلاعات مربوط به سایتمون همینطور پراکنده تر میشه و کسی که می‌خواد وارد سایت ما بشه باید های زیادی رو به بخش‌های مختلف سایت ما بزنه و در واقع پاسخی ازش به سرور ما بگیره که فرایند لود صفحه سایت براش اتفاق بیفته. حالا با استفاده از این پلاگین ها ما میتونیم بیاییم یکی این کودها رو دست بندی تر بکنیم به طوری که درخواست ها یا ریکوست های از سمت کاربر به سرور ما ارسال بشه این مورد باعث میشه که سرعت لودمون همینطور بهتر بشه و کاربر سریع‌تر بتونه محتوی سایتمون رو ببینه حالا شاید بپرسید که سرعت لود چه ارتباطی با SEO پیدا میکنه چه ربطی داره به بهین سازی سایت برای موتور جستجو توی قسمت های قبلی اشاره کردم که اشارره کردملی توی قسمت های بعدی مفصلال میرم سراغش بحث بانرییت یا نرخ خروج رو گفتم که زمانی که نرخ خروج یا همون باننسریت زیاد بشه یعنی افراد وارد سایت بشن و بدونی که به صفحه دیگه ای برن خیلی سریع صفحه سایت شما رو ببندن این یک آلارم منفیه. برای گوگل و متوجه میشه که نتیجه اشتباهی توی نتایج به کاربرش نشون داده که وقتی اون کاربر وارد سایت شده سریع اون رو بسته و این مورد میتونه یکی از عواملش میتونه مربوط به لود سایت شما بشه زمانی که کاربر همینطور منتظر بمونه و مثلا شما با بنرهای تبلیغاتی با یک سری فایل های فلاش با یک سری پاپ ها پا سایتتون رو مثلا سنگین کرده باشید یا همینطور که گفتم مثلا بهینه به سازی انجام نداده باشید روی هاتون و سایت دیر لود بشه شاید اصلا کاربر منتظر نمونه تا صفحه کامل براش باز بشه و صفتون رو ببنده و بره حالا میگم این یکی از عواملشه توی قسمت قبلی اتفاقا اشاره کردم که مثلا بخش مقدمهی که شما توی محتواتون کار میکنید توی محتوی متنی اونم هم میتونه خیلی عامل محسری باشه ولی سرات لود سایت هم یکی دیگه از فاکتورهایی که اگر رایتش بکنید میتونه مستقیم روی بهین سازی در موتورهای جستجو هم تأثیر بذاره خب این از بهین سازی و فشرد سازی های سایت که هم در بخش کد نویسی استاندارد به هم سرعت لود مهم بود و برای ما در بخش سوایه تکنیکال اهمیت داشت اما یکی دیگه از بخشهایی که توی سرعت لود اهمیت زیادی داره مربوط به سازی تصاویر سایت ما میشه ببینید ما توی سایتمون از تصاویر مختلف استفاده میکنیم از لوگویی که در هدر سایتمون قرار گرفته تا اون تصویر شاخصی که هر محتوی ما داره و سایر تصاویری که توی متن کارمون در متن محتوامون ازش استفاده میکنیم همه اینها باعث میشه که سرعت لود سایت ما بیشتر بشه یعنی هرچی تصویر بیشتر باشه لود تصویر از لود مثلا متن از کاراکتر متنی بیشتره و باعث میشه صورت لود ما کنتر بشه یعنی به صورت کلی اتفاق میافته و طبیعیه اما ما یک سری اشتباهاتی میتونیم انجام بدیم که این بدتر هم بشه چیکار میتونیم بکنیم مثلا اینکه بیایم از تصاویر استفاده بکنیم که خیلی کیفیت بالایی دارن مثلا شما زمانی که بیایید از تصاویر استفاده بکنید که مثلا دو مگابایت حجم داشته باشن خب این خیلی صورت لود سایت شما رو بالا میبره چون علاوه بر محتوای اصلی صفحهتون باید کارور سمب بکنه تا این دو مگابایت هم لود بشه تازه با فرض بر اینکه یه دونه فقط داشته باشید شاید چند تا تصویر با کیفیت به این صورت داشته باشید شما باید تصاویرتون رو بهینه بکنید بهین سازی و فشرده سازی تصاویر هم کاریه که ما از طریق نرم افزارهای مختلفی هم روی سیستم خودمون و هم روی سیستم های آنلاین میتونیم کارو انجام بدیم توی فتوشاپ زمانی که شما میخواید خروجی بگیرید میتونید کیفیت کوالیتی تصویرتون رو مشخص بکنید و همون لحظه به شما حجمش رو هم میگه و بهتره که ما روی مثلا 100 کیلوبایت 20 200 کیلو دیگه بیشتر نریم و تصاویرمون رو در همون سطح کیفیت Save بکنیم و توی سایت استفاده بکنیم که خیلی صورت لودی سایتمون بیشتر نشه خب این یک بخش از بهین سازی تصاویر برای صورت لوده یه بخش دیگه مربوط به اندازه و سایز تصاویر شما میشه سایز اینجا منظورم حجم اون نیست که چقدر حجم داره شما باید بخش های مختلف سایتتون رو بشناسید و بدونید توی هر علمان باید از چه تصویری با چه سایزی استفاده بکنید. مثلا توی هدر برای لوگو شاید مثلا فرمتی که قالب شما داشته باشه به شما اجازه استفاده از یک تصویر با مثلا سایز 300 در 300 پیکسل رو بده اما اگه شما توجه نکنید و بیایید مثلا یک لوگوی با اندازه 512 در 512 پیکسل اونجا آپلود بکنید با اینکه توی نمایش سایت شاید مشکل بر نخورید که شاید هم بخورید بعضی از ها شاید هر تصویر توشون لود بکنین هم رو نمایش بدن ولی خب ممکنه که ساختار شما رو به اسطلا در واقع تصویر شما رو بیاد کوچیک بکنه و در قالب همون 300 در 300 پیکسل نشون بده اما در واقع اون URLی که اونجا هست اون لینکی که تصویر شما قراره ازش لود بشه سایدش همون 512 در 512 پیکسله این یعنی چی؟ یعنی اینکه، که کاربری که وارد سایت شما میشه عملاً داره اون تصویر بزرگتر رو لود میکنه یعنی اینترنت اون داره اون تصویر 512 در 512 پیکسل لود میکنه در حالی که قالب شما یک ساختار کوچیکتری رو مثلا نمایش میده و در واقع داره چیزی رو لود میکنه کاربر که اصلاً نمیتونه ازش استفاده بکنه چون حالا اون تصویر به اون سایز نمیتونه ببینه حالا هدر به این صورته مثلا فوتر رو هم داریم به همین ساختارهای مشخصی داشته باشن توی تصاویر شما تصاویری که توی خود محتواتون ازشون استفاده می کنید اونجا هم باید حواستون به این مورد باشه شاید مثلا تصویری که بیشتر از هزار پیکسل باشه اونجا نمای شده نشه و شما اگر به تصویر بزرگتر اونجا آپلود بکنید هم شاید ساختار سایتون به هم بریزه مطلب مثلا از دسته بندی م بزنه بیرون و همین که برای کاربر، این مورد زرر داره و در واقع داره چیزی رو لود میکنه که استاندارد نیست و زمان لودش همینطور بیشتر میشه و این آسیب میزنه به تجربه که از سایت شما میگیره و شاید همونطور که گفتم صفحه رو ببنده و بره و شما خیلی زرر بکنید خب مورد بعدی که توی سازی تکنیکال باید حواستون بهش باشه بحث امنیت سایت و استفاده کردن از گواهینامه امنیتی SSL هست. شما زمانی که وارد یک سایت میشید اگر بالا سمت چپ توجه بکنید در قسمت در واقع نوار URL مروگرتون یک قفل سبزی رو بعد مشاهده بکنید. یک قفل سبزی حالا بعضی ممکن ممکنه از تم های مختلف استفاده بکنن و اون رو سبز نبینن مثلا همین الان گفتم قفل سبز ولی مروگر خودم که نگاه کردم چون دارک موده اصلا سبز نیست و خاکستریه تقیبه برحال شما باید یک قفل رو به صورت بسته اونجا مشاهده بکنین اگر این اتفاق نیفته و در واقع گوانینام SSL اون سایت نداشته باشه و با HTTP باز بشه نه HTTPS یک قفل شکسته اونجا میاد یا روش ایک زبدری میزنه یا عبارت سیکیور نوشته نمیشه. گواهینامه SSL یکی از چیزایی که گوگل روش حساسه و توی نتایج مشابه مثلا اگر یک سایت علمان های مربوط به اسیو اون با علمان های یک سایت دیگه برابری بکنه محتواشون یکی باشه همه فاکتور های مربوط به اعتباری که دامنشون در یکی باشه اون سایتی رو میاد بالاتر نشون میده که از گواهینامه SSL استفاده میکنه به همین خاطر تأثیر مستقیمی که SSL روی رتبندی نتایج داشته میگم در شرایط برابر این یک فاکتور کلی نیست که بگیم اگر سایتی SSL داشته باشه رتبه خوب میگیره اگر نداشته باشه نمیگیره در یک شرایط برابر گوگل ترجیحش اینه که سایتی رو نشون بده که از این گواهی نامی امنیتی روی سایتش استفاده میکنه حالا ما چطور میتونیم بیایم از SSL استفاده بکنیم؟ توی یک سری هاست های اشتراکی اون فضای میزبانی اشتراکی که توی باز میگم قسمت های قبلی فورگو بهشون اشاره کرده بودم اونجا یک سری سرویس دهنده ها SSL رو به صورت رایگان برای شما فعال میکنن چون در واقع اونجا شما مشترک هستید یک IP رو یعنی یک IP بین کاربرهای مختلفی پخش شده و در اختیارشون قرار گرفته شده اونا میان برای اون IP یک SSL میکنن و رو میکنن، و به تمامی کسایی که وصلن به اون سرور و در واقع اشتراکی دارن میگیرن اون SSL رو به اونا هم میدن و در واقع شما میتونید بدون هزینه روی حاسته اشتراکی برخی از سرویس دهنده ده هاستین SSL رو به صورت رایگان داشته باشید و ازش استفاده بکنید اما روی سرورهای مجازی و سرورهای اختصاصی شما باید خودتون به صورت جداگونه گواهینامه SSL رو خریداری بکنید و یک سری هایی هست که باید اون رو توی سایتتون قرار بدید حتما باید به ایمیلی که متصل به دامنه سایت هست در واقع یک ایمیلی که متصل به دامنه سایت هست رو به اون شرکت اعلام بکنید باید با اون یک مکاتبه انجام بدید تایید بگیره از سایت شما که مشخص بشه شما مالک اون سایت هستید از طرف اون سایت هستید و به شما کودها و فایل های رو میدن که باید توی پنل مدیریت سرور خودتون یعنی سی پنل یا دایرکت ادمین اونا رو در بخش مربع SSL وارد بکنید تا SSL روی دامنه شما سب بشه SSL هم چیزی نیست که یک بار اون رو بگیرید و دیگه همیشه SSL داشته باشید SSL رو باید به صورت سالانه تمدید بکنید و روی سایتتون نسبش بکنید تا از لحاظ امنیتی سایتتون یک سایت ام به حساب بیاد این هم از SSL نکته بعدی که توی بهین سازی سایت در بخش تکنیکال باید حواستون بهش باشه اینه که سایت شما باید گرا باشه گرا یا ریسپانسیو باشه در واقع قالب سایت شما باید از این حالت پشتیبانی بکنه. ریسپانسیو بودن مربوط به تغییر علمان های سایت در سایت های مختلف صفحه نمایش میشه. مثلا کسی که با لپتاپ خودش داره نسخه دسکتاپ شما رو مشاهده میکنه باید یک صفحهی ببینه، باید یک نوع علمان رو ببینه کسی که با موبایل داره وارد سایت شما میشه باید یک نوع دیگه ای از علمان و ساختاربندی سایت رو مشاهده بکنه. در واقع باید یه باشه که از نظر گوگل موبایل فرندلی باشه. یعنی یه طوری باشه که توی موبایل همه علمان ها خیلی راحتتر و جمع و جورتر در اختیر کاربر قرار بگیرن. این فقط مربوط به دسکتاپ و موبایل نمیشه و روی تبلت ها هم باید در واقع توری تغییر رو انجام بدید که نمایش های متفاوتی رو داشته باشه. الان در حال حاضر اکثر قالب هایی که توی مارکت های وردپرس دارن فروش میرن و گفتم که آنها مثلا قالب هایی هستن که از لحاظ کد نویسی استانداردن همشون تقریبا همشون رеспانسیف هستن و شما قرار نیست کاری رو انجام بدید و فقط به حواستون باشی که موقع خرید این مورد رو هم نظر داشته باشید هرچند که میگم اکثرشون رеспانسیف و مشکلی از این با ندارید اما از طریق یک سری صفحه که ما روی وردپریس ازشون استفاده می کنیم مثل ویژوال کامپوزر و الیمنتر میتونیم بیایم یک سری شخصی سازی هایی رو در موبایل و دسکتاپ و تبلت ایجاد بکنیم و مثلا یک سری رو ها رو از توی برای نمایش در موبایل حسب بکنیم تا نشون داده نشد مثلا اگر ما توی نسخه دسکتاپمون اسلادر داریم بالای سایت شاید خیلی جذاب نباشه که توی موبایل هم اون ساختها رو داشته باشیم میتونیم بیایم اینا رو مرتب بکنیم و به واسطه این صفحه ساز ها این العلم ها رو تغییر بدیم پس میگم اگر از قالب های استاندار استفاده بکنید مشکلی از این بابت ندارید ولی بدونید که یکی از بخش های مربوط به سایت تکنیکال اینه که سایت اون برای نمایش در موبایل بهینه شده باشه باز هم میگم در یک شراکط برابر، در شرایطی که اعتبار سایت محتوای سایت یکی باشه در واقع دوتا سایت فاکتورهاشون یکی باشه گوگل باز اولویتی سایتیه که نسخه موبایل داره و در واقع به اون به صورت ریسپانسیف طراحی شده میاد اون رو اول نشون میده نه اونی که قالبش برای موبایل به نشده و ساختاره دسکتاپ رو روی موبایل نشون میده خب یه مرور بکنیم که کجا این؟ توی بحث سوی تکنیکال اول کدنویسی نویسی استاندارد رو بشه کردم بعد سرعت لود، بعد SSL و الانم هم ریسپانسیف حالا بریم سراغ بخش بعدی، بخش پنجم یعنی ایندکس شدن در موتورهای جستجو خب گفته بودم که موتورهای جستجو کارشون شناسایی محتوی اینترنت و ایندکس کردن اون است. بحثایی که مربوط به کد نویسی بودن در بخش شناسایی کار برد داشتن و حالا مواردی که اینجا میخوام بگم مربوط به ایندکس شدن هستن اولین کاری که در این بخش باید انجام بدید اینه که یک فایل robots.txt آماده بکنید و اون رو در روت سایتتون آپلودش بکنید و سایت میشه پابلیک_اندرالاین_اچدی ام ال در واقع صفحه پابلیک_اندرالاین_اچدی ام در پنل مدیریتی سرورتون که میتونه سی پنل یا دایرکت ادمین باشه این موارد رو هم باز میگم در فصل دوم دو بیشتر درموردشون توضیح دادم این فایل robots.txt در واقع به خزنده های گوگل اجازه میده که محتوای سایت شما رو بررسی بکنن. شما با یک دستور ساده user-agent میتونید مشخص بکنید که موتورهای جستجو و خزنده های اونا چه صفحاتی رو اجازه دارن که بررسی بکنن و چه صفحاتی رو اجازه ندارن این صفحهی که میگم خیلی چیز پیچیده نیست شما نهایت مثلا 3-4 تا خط قرار توش بنویسید و دسترسی رو به یک سری فایل ها مثلا محدود بکنید به صورت کلی اگر چیزی جلوی user-agent ننویسید، یعنی user-agent باشه دو نقطه و یک ستاره باشه یعنی موتور جستجو اجازه داره که کل محتوای سایت شما رو بررسی بکنه اما با یک disallow نوشتن جلوی user-agent میتونید بگید که مثلا این بخش رو نمیخوام که بررسی بکنه برای این کار باید بعد از اینکه user-agent نوشته شد در خط پایین یک سلش بذارید و اسم اون فولدری که نمیخواید بررسی بشه رو در واقع به موتورهای جستجو معرفه با کنید که مثلا در وردپرس ما صفحه WP ادمین، اون صفحه که مربوط به اطلاعات کاربری شما در وردپرس میشه رو معمولا دسترسی نمیدن و میخوان که خزنده های موتور جستجو کاری به اون نداشته, و نداشته باشه و صفحات سایت رو صفحاتی که مربوط به WP ادمین میشن در واقع صفحات مدیریتی سایت شما رو ایندکس نکنه این ساختارهایی که میگم رو دقیقاً یعنی اون چیزی که شما باید توی فایلتون بذارید رو همین الان توی سایت فوربورد توی مقاله‌ای که لینکش در توضیحات هست میتونید ببینید و از توی سایت قشنگ همونها رو کپی بکنید و توی فایل سایت خودتون قرار بدید تا دسترسی‌های استاندارد رو در واقع بدونید چطوری باید ساختارش رو توی این فایل بنویسید بعد از این فایل یک نقشه سایت یا سایت هم داریم یه یک صفحه‌ایه که با پسوند .xml روی سایت شما قرار می‌گیره و بخش‌های مختلف سایت شما رو توی اون دسته‌بندی می‌کنه مثلا پست‌ها رو دسته‌بندی می‌کنه دسته‌بندی‌ها برچسب‌ها محصولات یک چیزیه که به ایندکس شدن سایت شما کمک می‌کنه و بازم توی قسمت قبلی که اشاره کرده بودم که با نقشه سایت و ثبت کردنش در گوگل سرچ کنسول می‌تونیم کاری بکنیم که مطالبمون زودتر در گوگل منتشر بشن سایت مپ رو هم ما از طریق پلاگین های مختلفی روی وردپرس میتونیم خیلی راحت بسازیم و در واقع صفحهشو تحویل بگیریم که کار خاصی نداره و شما مثلا پلاگین گوگل ایکس ام ال سایت مپ رو ریسات نصب بکنید خیلی راحت میتونید سایت مپ رو تحویل بگیرید یا اگر از مثلا یو اس استفاده میکنید اون پلاگین هم برای شما به صورت اتوماتیک سایت مپ رو می سازه فقط حواستون باشه که یک سایت مپ بیشتر نداشته باشید و یک سایت مپ رو در سرچ کنسول سایتتون ساب بکنید کنید. خب بعد از مورد پنجم که ایندکس شدن در گوگل بود حالا میریم سراغ بخش شیشم که مربوط به ساختار صحیح URL میشه. توی قسمت قبلی که مربوط به کلمه کلیدی بود یک سری مواردی رو اشاره کردم که چطور از کلمه کلیدی استفاده بکنیم. این بخش هم پوشانی داره با آن page SEO. یعنی یک چیزی نیست که ما اینو یک بار انجام بدیم و دیگه نخوایم کار روش انجام بدیم مثلا بهینه‌سازی کد های سایتمون یا مثلا SSL یا همین ریسپانسیو بودن و ایندکس شدن و این فایلایی که الان گفتم نقشه سایت اینا شما اینا رو یک بار انجام بدید دیگه کارش تمام میشه و در واقع تیکش رو میزنید. اما مثلا ساختار صحیح یو آر یو آر که باید برای صفحه های مختلفتون داشته باشید این چیزیه که هر بار که بخواید محتوای جدید رو آپلود بکنید باید حواستون بهش باشه و باید رایتش بکنید به همین خاطر یک همپوشانی با آن پیج اس او هم داره توی وردپرس ما میتونیم ساختار یو رو برای همه صفحات عوض بکنیم مثلا توی یک مطلبمون بهتره که از کلمه کلیدی مون در یو هم استفاده بکنیم زمانی که شما یک کلمه کلیدی رو در گوگل سرچ میکنید میبینید که گوگل جاهایی که از کلمه کلیدی استفاده شده رو در صفحه سرپ همون صفحه نتایج بولد میکنه و این بولد شدن در URL هم اتفاق میفته پس یعنی در URL هم ما خوبه که از کلمی لیمون استفاده بکنیم در وردپرس میتونیم بیایم. در وردپرس که نه در همه CMS ها میتونیم بیایم یک ساختایی رو مشخص بکنیم که تایتل صفحه به صورت اوتوماتیک در URL قرار بگیر حتی بهتره که به صورت دست خودمون یک چیز کوتاه و جمع جوری رو استفاده بکنیم ولی به صورت کلی این اتفاق میتونه بیفته که تایتل شما به صورت اوتوماتیک وارد URL بشه و با فرض بر این که شما اصول رو رایت کردید و از کلمه کلدیتون در تایتل استفاده کردید اینطوری به صورت خودکار کلمه کلدیتون در URL هم قرار میگیره و میتونید از این ترفند استفاده بکنید آخرین بخشی که در سوای تکنیکال میخوام بهش اشاره بکنم مربوط به ری ها و صفحات چار ما میشن یکی از آسیب هایی که سایت شما میتونه ببینه اینه که صفحه چار سفچار داشته باشه یعنی صفحه که وجود نداره شما اگر یک مطلبی رو وارد سایتتون میکنید و به یک صفحات مختلفی کار میکنید و بعد اون صفحه ها رو پاک بکنید این صفحات از موتور جستجو پاک نمیشن و کسی که یعنی در واقع چون وقتی ایندکس شدن کسی سرچ بکنه اون مطلب قدیمیتون رو هنوز میتونه به اون صفحه دسترسی پیدا کنه و زمانی که حجم صفحات 404 شما زیاد بشه توی سرچ کنسول اصلا گوگل به شما اختار میده که یک خطایی داره اتفاق میفته یک کار اشتباهی داره صورت میگیره که صفحات 404 شما زیاد شدن و باید بررسی بکنید ببینید مشکل واسه نکته که وجود داره اینه که شما زمانی که یک چیزی رو روی سایتتون پاک میکنید چه میتونه محتوا باشه که یک یو ال مشخص داره چه اکس ها و تصاویر در واقع مدیاهای شما که اون‌ها هم یک یو الی دارن هر موقع اینا رو خواستید پاک بکنید باید یک ریدایرکت ایجاد بکنید ریدایرکت به صورت دستی وارد کردن یک مقدار سخته اگر بخواید هر بار برید مثلا محتوی سایتتون رو پاکش بکنید با شما باید برید وارد فایل htaccess بشید در public underline html در پنل مدیریت سرورتون اون فایل رو باز بکنید و یک دستور ری رو ارسال بکنید که معمولاً از ری دایرکت یک استفاده می که با دوتا اسلش آدرس قدیمی و آدرس جدید وارد می تا این ری صورت بگیره این طوری کسی که وارد که فاراده قدیمی شما میشه مثلا میگید این فایل قدیمی این فایلی که از هست شده این صفحه که وجود نداره زمانی که کسی وارد این URL شد، اتوماتیک بره به یه URL جدیدی که حالا میتونه صفحه اصلی شما باشه یا میتونه محتوای جدیدی باشه که شما باش جایگزین کردید و چیزهای دیگه این دستور میتونید به صورت دستی وارد بکنید اما با سری پلاگین های میشه redirect رو یه مقدار حوشمند کرد که بهترینشون به نظر من همون USSEO پرمیومه توی نسخه ویژه این پلاگین میتونید بعد از پاک کردن هر صفحه به صورت دستی همون لحظه خودتون یک یارل جدید واسهش تنظیم بکنید و پلاگین های دیگه هم داریم که اوتوماتیک چارس ها رو ریداریکت میکنن به هومپیج شما که اونم خوبه و میتونید ازشون استفاده کنید قسمت مربوط به سوه تکنیکال هم تموم شد و امیدبارم که این مواردی که گفتم رو قشنگ مثل جور چکلیست برای خودتون داشته باشید و سایتتون رو در همه این بخش ها بکنید و تیکشون رو بزنید تا سایتتون از لحاظ تکنیکی آماده این باشه که بریم سراغ بحث‌های دیگه بریم سراغ سوه درون صفحه و سوه خارج از صفحه اگر سوالی در خصوص محتوای پادکست داشتید، در خصوص محتوای این قسمت داشتید، میتونید اون رو حتما در بخش کامنت ها بپرسید. خوشحال میشم که نظرتون رو بدونم. توی قسمت توضیحات لینک یک سری مقالاتی هم قرار دادم که میتونید توضیحات بیشتر و نسخه متنی این محتوا رو هم توی سایت فوربو ببینید و ازشون استفاده بکنید. بعضی از مطالب مثل همین قسمت یک سری بخشای دارن که توی پادکست نمیشه خیلی خوب در توضیح داد مثلا کد هایی که برای روبات یا کد های که وجود داره رو توی پادکست به صورت صوتی خیلی خوب نمیشه اونا رو منتقل کرد در توضیحات پادکست میتونید لینک مقاله‌ای که مرتبط رو ببینید و اونجا به اون کد هایی که گفتم هم دسترسی داشته باشید سایت فوربو رو هم سر بزنید forbody.com یک اسلش پادکست هم بهش اضافه بکنید میتونید صفحه پادکست رو ببینید امیدوارم که محتوای این قسمت براتون مفید بوده باشه اگر اینطوری بود خوشحال میشم که به دوستانتون هم پادکست فوربو رو معرفی بکنید توضیح دیگه ای نیست من رضا توکلی و مرسی که تا انتها به یه قسمت دیگه از پادکست گوش کردید و مرسی از دانا پرداس اسپانسر قسمت 68 فوربو